0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera, seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, entrando no ar mais uma edição do nosso Resumo da Ópera o programa que antecede o seu final de semana, dando dicas sobre filmes, séries, livros, tudo isso de uma forma descontraída, uma forma leve e interativa, porque, claro, você pode participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Magno Nunes.
2: Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Muito bom estar aqui de volta nessa sexta-feira. O que, que você já está preparando aí para o seu final de semana, hein? Já tem aí alguma maratona que você vai fazer, vai chamar aí, é, quem sabe aí a sua esposa, quem sabe alguém que está próximo aí de você no convívio, já que a gente não pode ir no cinema, não pode sair para reunir os amigos, mas tem sempre aquele pessoal que está ali perto da gente para fazer alguma maratona nesse final de semana. Quem sabe, se você ainda não sabe o que ver ou as novidades... Fique ligado porque no nosso programa Nós vamos falar tudo isso e mais um pouco Lembrando que hum. Se você até quiser fazer uma passagem Pelos outros programas aqui Pelas outras 69 edições Do nosso resumo da ópera Tá tudo disponível no, no, na nossa aba de podcast E também no, nos, nos agre... principais Agregadores isso. Então assim, você pode inclusive, mar já que você quer maratonar Dá para maratonar também o resumo da ópera Tá bom? É bom Faz o seguinte também, pega aqui o nosso programa O link aqui da Rádio Bradesco Seguros, espalha aí o pessoal do WhatsApp, manda aí pra galera da sua equipe pessoal aí que trabalha junto com você que tá na Labuta nesta sexta-feira final, comecinho do mês já, pra começar em grande estilo com a gente aqui na nossa programação
1: exatamente, e pra começar o programa de hoje, já acionamos Davi Pereira trazendo clássicos aqui pra nós
0: clássico é clássico clássico é clássico
3: O clássico de hoje é a graphic novel Sabrina. Escrita pelo norte-americano Nick Darnasso, a obra narra o leitor o desaparecimento da jovem Sabrina. Assim, claro, acompanha os pensamentos e sofrimentos da família e dos amigos próximos dela. Só que a HQ ela também mostra as várias teorias da conspiração e fake news que vão sendo criadas em fóruns na internet sobre o desaparecimento da Sabrina. E com essas fake news e teorias vão afetando os seus familiares. Em resumo, essa obra, mais do que do desaparecimento em si, ela fala de fake news, desinformação e outros assuntos que rondam o nosso dia a dia. Apesar de ter sido lançada bem recentemente, em 2018, essa HQ ela já fez história. E por quê? Porque ela foi a primeira obra em quadrinhos a ser indicada ao Man Booker Prize, que é um dos prêmios mais famosos e importantes da literatura em língua inglesa
0: Resumo da ópera
1: Rádio Bradesco Seguros uh -huh. Scott McCary In between Aqui dentro do nosso Resumo da ópera
2: Yeah o Axle Rose, não foi não meio... deu. É é o, o cara do Metallica lá, o, o, Hitfield, é o James, porque ele sempre manda um yeah no final, Rim. né? Resumo da ópera, muito sempre... bem <risos> Estamos de volta aqui no resumo da ópera.
0: Resumo da ópera.
1: Pega aí, abre o bloco de notas agora, hein?
0: Marque na agenda. Pode
1: ser na agenda também, não tem problema. O que temos
2: aí, Magno Nunes? Vamos lá, começando aí pelos streamings. Lá no Netflix já chegou o catálogo, a sexta temporada, uma das séries mais celebradas aí da atualidade, How to Get Away with Murder. Nossa, série muito legal, hein? Eu vi alguns episódios. Ah, é? Como ela tá numa fila de séries que eu preciso assistir, ah. ela vai ficar esperando um pouquinho ainda. Muito bem. Tem uma outra
1: opção que tá sendo a estreia da série original brasileira, Cidade Invisível. Tem ali a participação com o Marco Pigossi, Alessandra Negrini e Fábio Lago. Isso é só, só alguns nomes para você se situar, viu? Inclusive, a série traz elementos do folclore brasileiro para dentro da trama que acompanha um homem que acaba de sofrer ali uma tragédia familiar e passa a enxergar figurinhas, figuras aí
2: folclóricas Nossa. entre os humanos uma bem.
1: viagem o um negócio né?
2: <risos> entre os filmes a boa nova é Malcolm e Mary protagonizado aí pela Zendaya e o John David Washington o filme ele é dirigido pelo criador da série né? de sucesso euforia é, que acompanha um casal discutindo o relacionamento enquanto eles aguardam a opinião da crítica sobre um filme em que o personagem do David Washington acabou de atuar.
1: Indo agora para Amazon Prime Video no filme de ficção científica Blizz, hein? Com Owen Wilson e também a Salma Hayek no elenco. O filme acompanha aí um homem desiludido, que é ali acaba sendo convencido por uma moradora de rua. De que o mundo em que vive é apenas. Opa, gostei. É apenas uma simulação Eita. de
2: computador, rapaz. Doideira, hein? Eu quero deixar aqui uma crítica. Qual? Aos aplicativos aí dos serviços de que que streaming. O que tá acontecendo, mano? Amazon Prime Ahn. e o Globoplay. Tá. Ruins demais. Bugando muito. Os Glo caras. Globoplay teve milhões. Teve problemas meu. essa semana aí. Pois segundo é, o pessoal meu.
1: relatou, né? Que
2: por caiu. Que querendo ou não, até por causa do Big Brother, aí tem muito acesso a galera que vê o 24 horas Sim. e acaba congestionando. Mas, pô, os caras investem milhões hein, em séries, em tecnologia não faz um aplicativo zerinho, pô. Mas... O do Netflix é zeradinho, não acontece nenhum problema. Mas esses dois aí estão de brincadeira. Tem que, tem que se fazer... Ah,
1: é assim, chega... Você comentou algo interessante aqui que a gente abre até um... Uhum. Um, um adendo aqui dentro do programa. Estamos em época de Big Brother, onde o acesso, que nem você disse, ao stream 24 horas, o pessoal acompanhar e tudo mais. O pessoal não tem noção ali que quando chega essa época, a infra deve ser reforçada. Faz uhum. 21 anos que acontece, quer dizer, o streaming é agora, recente, mas a gente percebe que há ali uma demanda maior Uh, Para esse conteúdo E agora Sim. que ele está sendo disponibilizado On demand né, Ou ao vivo mesmo ali Pelo aplicativo O acesso aumenta As pessoas se logam mais ali no
2: aplicativo
1: pessoal de TI aí qualquer coisa eu dou umas dicas para eles se ah, for o caso, se quer, for pô,
2: abre um, um aplicativo paralelo só para esse período para poder Brother, ou
1: de uma série específica sei lá porque mano. assim é é, é complicado é, é bem complicado essas essas é... Fica, acaba ficando frustrado Às vezes você deixa de assinar um serviço Porque o, a experiência com o aplicativo não é legal
2: É assim, eu tô assistindo Eu tô maratonando o Big Bang Theory Então você vai vendo os episódios na sequência De repente uhum. o negócio para de funcionar Aí você tem que sair, mas não é, de novo. mas não
1: é porque você tá dormindo, aquele negócio não, não, que não, ele do ele para de funcionar no
2: meio assim do episódio. No meio? No meio ele trava. Aí você vai tentar ir para frente, para trás, para. Aí você tem que sair do aplicativo, aí em alguns casos dar aquela desligada na TV, ligar de novo, aí você vai logar. Aí aparece a tela de erro dizendo que ocorreu um erro inesperado. Só relatando
1: então, é, que isso é, pode ser de de é, para pro pessoal em geral. Você Loga no teu celular e espelha na
2: TV. Não, não, eu logo na TV direto. Na TV, da... Aplicativo da TV.
1: Então, o problema não é no aplicativo do celular. Não, é no, no da aplicativo TV. da TV. Isso. Que mas, ma mas que marca eu... que é
2: a sua TV para. É, mas... Sony. Sony. Só tá. que aí eu comecei a acompanhar, inclusive o, o Sticer colocando no Twitter que ele estava com um problema nos dois. Ele ah, deu problema na TV, ele foi pro celular e deu problema no celular. Então é o congestionamento mesmo de acesso. Ah, ok.
1: Não, então, porque é interessante, muitos ouvintes aí podem ter as suas Smart TV, Samsung, sim, 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 sim. LG, outras marcas aí, e às vezes tem um aplicativo lá e fala, oh, aconteceu isso comigo também, rapaz, o é, Magno então. tá falando ali, isso daí já enfim então, então... Assim, É
2: aquela coisa, tem que fugir dos horários do, do Big Brother pra você não ter nenhum tipo de problema ali. Exato. Mas vamos lá, a gente já falou aqui de filme, de série, agora é a vez dos livros. Uma opção que acaba de sair por aqui é a morte da senhora Westaway. Ah. O livro, ele conta a história de uma moça que tá endividada, pois é. é e ela acaba recebendo uma carta com, é. informando que ela tem direito a uma herança por conta do falecimento da sua avó, é. aí vem um problema claro. sabe qual é? Pois é a avó já morreu faz muito tempo é. e essa carta acaba se tratando de um engano hum. mesmo assim, querendo dinheiro ela acaba resolvendo tentar se passar pela verdadeira herdeira mas as coisas acabam ficando misteriosas. Eita! Já para quem gosta de biografia, a opção
1: é Bauman, uma biografia de Isabela Wagner, que fala aí sobre o famoso sociólogo o Zygmunt Bauman. Então, você que gosta de biografia aí, Bauman, uma biografia. Esse mesmo o nome. Daqui a pouquinho, aqui no nosso resumo da ópera, Davi Pereira vai trazer hum... Hoje é um, é um brasileiro Vou Sim. só dar um spoiler aqui Um brasileiro na nossa calçada da fama Quem será?
3: Resumo da ópera
0: Resumo da ópera Da fama.
3: E quem passa pela calçada da fama de hoje é o ator, roteirista e principalmente diretor Humberto Mauro, que foi um dos precursores do cinema brasileiro. Nascido em Minas Gerais, lá em 1897, a sua carreira artística começa como ator no teatro amador de revista. Paralelamente, ele trabalha por vários anos em oficinas elétricas sempre também com interesse por recepção radiofônica. Daí, aliás, veio a sua paixão pelo radioamadorismo. Só que foi lá nos anos de 1920 que ele começa realmente a rodar os seus primeiros filmes, nessa época ainda curta-metragens. O seu primeiro longa foi lançado em 1926 e se chama Na Primavera da Vida. Só que seu filme de maior sucesso de crítica foi Ganga Bruta, já de 1933. Outras de suas obras... São Sangue Mineiro e Canto da Saudade. Além de curtas e longas, Humberto Mauro ele se notabilizou também por dirigir muitos documentários, além de ajudar na elaboração de vários outros filmes de renome no cinema nacional. Ao todo, uma estimativa é de que ele tenha produzido cerca de 260 filmes. Humberto Mauro ele faleceu no dia 5 de novembro de 1983, aos 86 anos, e a data da sua morte ela guarda uma coincidência, Trata-se da mesma data em que são celebrados o Dia do Cinema Brasileiro e também o Dia do Rádio Amador.
0: Resumo da ópera: Quanto
3: calor do fogo é tão certo, quanto calor do fogo, eu já não tenho escolha. Participe do seu jogo, o seu jogo muito
2: bem, inclusive aí o Dinho Ouro Preto que vira e mexe, tá nos eventos da Bradesco Seguro uh -huh. já nos deu aí o prazer de sua companhia aqui Sim. na nossa programação, temos até a EDI gravado em uma canção para nós, Exatamente.
1: Hein? aliás um abraço qualquer momento aí quando puder é, voltar a ter Sim. as entrevistas ao vivo, contato com certeza estão convidados para passar certeza. aqui na nossa programação
0: Música Vamos lá. Seção Trilha Sonora. O que
2: temos hoje, Magno Nunes? Fate, a saga Winx. É uma adaptação em série live action que é bastante popular aí na animação dos clubes da Winx. A trama segue seis meninas com poderes mágicos que frequentam uma escola de um mundo fantástico criada para instruir as fadas na arte da magia. Apesar dos seus superpoderes, as fadas passam pelas mesmas emoções e aventuras que qualquer outro jovem. Na trilha sonora, temos James Blake, também Pala, Queixa e do Alipa com Physical, que a gente ouve agora.
0: Resumo da ópera. Família helênica. Falando grego.
3: Meu termo dessa edição. Do falando grego é Lost Generation, ou geração perdida, numa tradução livre. Esse termo ele faz referência a um grupo de escritores lá dos Estados Unidos, que amadureceram ali durante os anos da Primeira Guerra Mundial, muitos deles é, envolvidos, inclusive, foram para a guerra, né? estavam no confronto, e aí que tiveram trabalhos marcantes a partir da década de 20, já no período pós-guerra. Essa ideia de geração perdida é no sentido de que os valores dessa geração foram abalados justamente por causa dessa guerra. Além disso, esses escritores eles também estavam desiludidos com os caminhos materialistas dos Estados Unidos nessa época. Vivendo boa parte do seu tempo em Paris, principalmente na casa da artista Gertrude Stein, a geração perdida inclui nomes como os de E. Cummings, o F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway que foi, aliás, quem popularizou o termo Lost Generation, que foi criado pela Gertrude Stein.
0: Resumo da ópera
1: Bye. Bye. Hoje nós estamos muito sincronizados, Magno é, Nones. Cantando junto nos momentos. A gente canta, não é combinado, viu gente? Exatamente. Ai, ai. esse som é o som da Madonna com Take a Ball". pedido, e... né? Pedidos vindo através do nosso site Seguros.com.br O Luiz Francisco de Barros, ele que é de São Paulo, dando boa tarde aqui pra gente. Mais um dia aqui na nossa audiência. Obrigado, viu, pela sua audiência, Luiz Francisco. Fique sempre à vontade para poder interagir aqui com a gente, não só com pedidos de música, participando Isso. também dos outros
2: programas. Manda também para sua equipe, a galera, aí o link da Rádio Bradesco Seguros para todo mundo poder acompanhar também. Ó, uma dúvida que surgiu aqui, e o pessoal ah. sempre pergunta e tudo mais, ah. quanto tempo demora para o programa ficar disponível na aba de podcast e também no Spotify? Na aba de podcast, assim, assim que ele acabou, é o tempo de processar. E ele já sobe, já é o tempo do upload. Exatamente. 5, 10 minutinhos ele já fica disponível. No Spotify tem o tempo do processamento da própria plataforma, plataforma. né? Então, às vezes, demora ali uns 20 minutos, dependendo do tamanho do a programa A gente faz a
1: nossa parte aqui, ó.
2: Rapidão, voando, então rapidinho. eu termino o programa às 4. A gente já vai, já faz o upload e aí é o tempo de processamento aí desses arquivos, mas normalmente é para garantir, 20 minutinhos, tá tudo disponível para você, tanto no site, quanto também no, nas plataformas
1: digitais. Muito bem, Magno estamos de volta aqui, ó.
0: Resumo da ópera.
1: Trazendo agora...
0: Giro de notícias Giro de notícias E a
1: primeira notícia de hoje É muito boa Very good Porque no início dessa semana A cartunista Laerte ela um dos nomes mais importantes aí dos quadrinhos brasileiros, teve alta do hospital ah, bom, Marino hein? Nunes, onde estava internada, tratando aí de complicações causadas pela Covid-19. Ela foi agora liberada para continuar o tratamento já na sua casa, olha que coisa boa. Claro, sempre também aí acompanhada por uma equipe médica. A cartunista tinha entrado no hospital no dia 21 de janeiro e, na semana seguinte, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI, né? Ainda bem que conseguiu aí ah. sair e tá indo para casa, Ah, né? então... Boa sorte aí, boa A recuperação vai ser
2: uhum. excelente, não, não, certeza. não, não vamos ter dúvida quanto a isso. Com certeza. Bom, vamos para nossa próxima notícia, já na sétima arte. Hum. A premiada atriz e ativista Jenny Fonda, ela vai receber um prêmio honorário no Globo de Ouro deste ano. Ela que tem 83 anos e ficou notabilizada aí pelos seus mais de 60 anos no cinema e na televisão, além claro pelo seu papel como ativista política, vai receber o prêmio Cecil DeMille, que é uma honraria dada àqueles com importante papel ...papel no entretenimento. Além deste futuro prêmio, a Jane Fonda já recebeu o Globo de Ouro outras sete vezes... ...inclusive já esteve presente no Fórum da Longevidade. Tive o prazer de estar Olha. com a Fonda. Tem o livro dela lá na minha residência. Li é um livro muito bom. Parabéns aí para ela.
1: Muito bem. Falando em Globo de Ouro, a premiação divulgou viu a lista dos indicados desse ano... E a gente vai citar aqui as principais categorias. Nos prêmios de cinema ficou assim, Melhor Filme, Drama, Meu Pai,
2: Monk, Noma, Nomadland, Bela Vingança e O Sete de Chicago. Muito bem, na seleção de Melhor Filme Musical ou Comédia, Borat, Fita de Cinema Seguinte, Espetacular, Hamilton, Palm Springs, Music e A Festa de Formatura. Tem também um
1: destaque para a categoria Melhor Ator em Filme e Drama, que teve a indicação aí do Chadwick Boseman, por sua atuação em A Voz Suprema do
2: Blues, a última aí de sua breve carreira. Pois é, já entre os programas televisivos, entre a categoria de séries de drama, The Crown, Lovecraft Country, é, The Mandalorian... Ozark e Hatchet são os indicados. Tem a melhor série musical ou comédia? Entre eles aqui: Emily in
1: Paris, The Flight Attendant, The Great, Shits Creek e Ted Lace. Então, assim, uh, faz alguma aposta aí? de?
2: Olha, eu vou ser positivo. The bem Crown estão falando muito. A The Crown é meio que favas contadas. Provavelmente é. deve ganhar. É, mas Mandalorian fez é, muito barulho, principalmente aí pelo lançamento nas plataformas digitais. Hum. Evelyn Paris é, acho que, a grande favorita aí na categoria de musical ou comédia. É, eu gostaria que vencesse no musical ou comédia de melhor filme, o Boras, porque eu acho que é muito engraçado. Mas deve dar Palm Springs, que tá ali... Pau a que, pau. É, tá, tá meio que, né, é a queridinha ali da galera. Agora, meu amigo, na seleção lá em cima dos melhores filmes de drama, aí é briga de cachorro grande. Não dá para saber, o o Sete de Chicago é um filme muito bom então, Meu Pai é muito bastante. bom também é. Mãe que eu devo ver em breve E assim, Nomadland e A Bela Vingança Também são filmes que são muito bem falados Tá então, assim, é aquela coisa É ver que quem tem mais lata tá vazia Pra vender ali no final Saber como é que a crítica vai analisar Esses concorrentes de hoje
1: Exatamente,
2: daqui a pouquinho tem mais
1: Resumo da Ópera Aqui pra você na Rádio Bradesco Seguros
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Este é o nosso resumo da ópera. E agora a gente traz Davi Pereira hum...
2: Hum, com as nossas curiosidades? Com as nossas curiosidades. Lembrando que daqui ah. a pouco, ainda, Daqui a pouco tem o nosso indica aí, não saia daí. Ah,
1: é verdade. Ó, oh, vai mandando mensagem aí que a sua indicação pode Isso. entrar nesta edição. Música
0: Curiosidades
3: E se não falando grego de hoje, a gente explicou o que foi a Lost Generation. Agora, no quadro de Curiosidades, é hora da gente falar um pouco da influência que esses escritores tiveram no mundo. Primeiro, é importante dizer que algumas das obras dessa geração são hoje consideradas clássicos da literatura. Bons exemplos nesse sentido são O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway, e O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Os romances, inclusive, chegaram a ser adaptados também para o cinema. Falando em cinema, lá em 2011, o cineasta Woody Allen lançou o filme Meia-Noite em Paris. A trama acompanha um jovem escritor que, em uma viagem a Paris, descobre uma brecha temporal e vai parar justamente no período de efervescência da geração perdida, encontrando os principais nomes dessa geração. De volta à literatura, os escritores perdidos também tiveram influência em outra geração, a geração Beach, Escritores do período pós-Segunda Guerra Mundial, como Jack Kerouac e o Allen Ginsberg, também tinham esse sentimento de desilusão com os Estados Unidos e com o rumo do mundo. Além disso, eles também tinham o jazz como tema frequente em suas obras, assim como os escritores da Lost Generation.
0: Resumo da Ópera
1: Essa eu não canto com você, porque essa é nova pra mim. <risos> Sweet Suburbia aqui no nosso resumo da ópera. Já que a gente
2: falou da Lost Generation, né? Então a gente é... tem ali a Lost Youth Generation, música aí do Sweet Suburbia, do álbum Paranoia Day by Day, que inclusive esse ano aí fez aniversário e tudo mais. Um abraço aí pros meninos do Sweet Suburbia.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: E agora um dos momentos mais aguardados.
0: Indica aí. Ei, Ai. indica aí.
1: Muito bem, o um momento tão, tão, das tão, indicações. Tão. né? Durante o programa, na verdade, a gente vai dando umas indicações, o que você é... pode assistir, algumas novidades e tudo mais, mas agora é o lado posso dizer pessoal, assim, o que a gente viu, o que gost... o que Ixi. nós gostamos o que não gostamos, o que o ouvinte também gostou ou não, fique à vontade,
2: até mesmo Magno pra hum. desindicar, como assim? É, viu, eu falo, putz, eu vi esse filme aí e achei mal ruim. Então...
1: Exatamente, aqui não é só puxação de saco não, se tiver algum filme que, ou uma série que fala, gente, não vale a pena, não percam seu tempo pode mandar aqui eu vou começar hoje, uhum. Magno, se você me permite, Permito. com um filme de 2005, tá? Um filme que acho que muita gente já assistiu, que é o King Kong. Uhum. Não precisa muito explicar o filme porque as pessoas já sabem, mas para quem não sabe, é aquela história, né? Do, do diretor, o, o Carl, e ele vai com a sua equipe. Numa viagem de Nova York até uma ilha misteriosa, ah. para fazer ali as filmagens de um filme e tal. É, é filme de filme, vamos certo. dizer assim. E aí, no meio lá do, do, da, da expedição, tem lá o dramaturgo lá, o Jack Driscoll e também a atriz a Andral, que é raptada por um gorila gigantesco, né, imenso. E depois, né, tudo isso acontece depois que a equipe desembarca lá no local. Certo. E aí tem a tradicional cena do gorila subindo lá, o prédio, aquela coisa toda. Eu tive saudades de assistir esse filme. Falei, vou assistir e vou indicar no, 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 indica aí. E o mais curioso, Magno, hum. coincidência ou não, assim, não, não, não foi combinado, tá rolando... Na internet
2: certo. uma espécie de disputa? Podemos hum, dizer que sim. Uma briga. Não é briga, é uma disputa. É, que lado que você tá. Por quê? Porque vai lançar agora, no dia 25 de março, Godzilla vs Kong. Ah. É como se fosse aí uma batalha entre os dois personagens,
1: né? Seria tipo Fred versus Jason.
2: Isso, muito bem, Não. muito bem relacionado. Muito bem, uma boa, uma, um bom cross. Ah. Então vai lançar aí esse, esse filme no dia 25, né? Godzilla versus Kong. O pessoal falando, é o embate do século. E de que lado que você tá? Então o pessoal tem o pessoal que é o Tim Godzilla, tem o pessoal que é o Tim uhum. é Kong. Então fica aí essa referência
1: exatamente, eu vou chamar Davi Pereira ah. e Davi Pereira tem aqui um, um... Davi, o que, que você tem
3: pra indicar pra gente nessa semana? e já que na edição de hoje a gente falou bastante da geração perdida hum. e eu comentei que um dos autores dessa geração é o F. Scott Fitzgerald certo. a minha indicação é o livro O Grande Gatsby esse livro ele foi publicado lá em 1925 mas a história se passa um pouco antes, no comecinho ali da década de 1920... e mostra o luxo e a futilidade da sociedade de então. A trama é bem simples... ela acompanha o Nick Carroy... que se torna amigo do seu novo vizinho... o milionário Jay Gatsby... conhecido pelas festas de luxo que ele costuma dar em sua casa... e também por seu passado misterioso. Aos poucos... o Gatsby se envolve com a prima do Nick... a Daisy... mas tem um probleminha... ela é casada. Essa trama né, é bem simples até do livro... É, mais vale dizer que esse livro é considerado uma grande crítica ao sonho americano, como eu comentei né, ele é situado ali no começo da década de 20, ou seja antes né, do crash da bolsa de valores então é, a sociedade estadunidense bastante materialista naquela época, bem fútil até, embalada ali pela, pela música jazz também é, que ronda todo o todo livro, hum. então é realmente uma crítica a toda essa sociedade é um livro bem legal. Aliás, essa obra foi classificada pela Modern Library... Entre os 100 melhores romances do século XX Muito bem, valeu Davi Pereira, Inclusive, obrigado
2: Inclusive tem filme também com Leonardo DiCaprio
3: Exato O que, que você vai indicar,
2: Maguíneira? Oh, vamos lá, eu vou indicar um filme muito gostoso aqui oh. pra você ver Um dia você fala assim, ah, quero ver um filme gostoso quero ver um filme legal, pra me animar É leve? Mamma Mia 2 Do que se fala? Do Mamma que Mia 2 é, é a continuação do Mamma Mia 1 Que, que é o quê? <risos> que é, que, é o, que é o, eu tô por fora, desculpa que É, é, um, filme que, é um, um filme musical, né que, Ah, tá Passei aí pela Oba do Aba, né? Banda sueca. Hum. E na, na, no, no número 1, um, é, contava a história ali da, da dona, né? Que ia viver lá na Grécia e queria saber quem era o pai do, da filha dela e tudo mais. Aí ela certo. descobriu quem é o pai. Acabou o filme. Filme 2. Ah,
1: dois. agora continuação.
2: A filha dela, Sofia, tá grávida. Vixe Ei, Maria. Tá amelacou, grávida opa. e tudo mais. E ela resolveu ah. é, realizar o sonho da mãe dela, que acabou falecendo. E colocar de pé lá o. o, o como é que chama? O, o hotel que ela, que ela construiu. Tá. A mãe dela tinha um sonho de colocar esse hotel pra, pra valer e ela quis fazer esse projeto da mãe dela. É, o filme começa ali com, com bastante dificuldade, ela mostrando que tá difícil pra realizar o projeto. Aí vem uma chuvona lá que destrói tudo. E, só que tudo isso regada às músicas do Abba, que é uma coisa maravilhosa.
1: Nossa. Né? Então... então assim,
2: não é, um não é um filme que não tem como dar errado. É muito bom, é muito legal, muito divertido História não tem nada demais, É só ela mesmo tá grávida e tudo mais Aí ela começa a ter A, a, a se relacionar com a história da mãe Quando chegou na, uhum. naquela ilha lá da Grécia Que também tava grávida E passou por os perrengues sozinha e tudo mais O elenco é assim É de tirar o chapéu, porque tem a Mary Streep Nossa certo? Pierce Brosnan Cher Cher inclusive espetacular no filme De que ano que é esse filme? É de 2018 Olha Muito legal Tem também a Christine Baranski Que é uma ótima atriz eu Adoro ela O Colin Firth A Julie Walters E o Stellan Skargard Quem acompanha filmes aí 007 e tudo mais Já viu ele como, como vilão Muito legal Um filme gostoso Duas horinhas aí de filme é, Vinícius Amalho que é uma pessoa insensível não gostou do filme ah. que o filme é muito chato a esposa de Vinícius Amalho adorou aí, mostra aí quem é que tem bom gosto na relação né? <risos> enfim, indico aí é, Mamma Mia 2 disponível no Netflix muito bem,
1: senhoras e senhores não temos mais tempo Encerra-se aqui mais uma edição do Resumo da Ópera. Agradecendo a todo mundo que participou, que mandou mensagens aqui para nós. Lembrando sempre: todas as edições do Resumo da Ópera você encontra aqui, ó, na aba de podcast. Dentro do nosso site Seguros.com.br
2: Muito bem, semana que vem é um programa especial, hein? Por quê? Porque sábado é dia mundial do rádio, então na oh? sexta-feira, dia 12, ah. vamos fazer um programa especial aqui falando sobre rádio e cinema.
1: Muito bem, Resumo da Ópera está de volta na próxima sexta. Você
0: ouviu na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera. Resumo da ópera.